0: 太香了！哦，对，然后、哦、啊，这个红炮
1: 哦，就落伫下咱这个关帝爷神轿哦，坐到对吼啊，放到对就对啦。哦，神轿伫个头前安尼吼啊，非常欢迎各位莅临啊！朋
2: 友们，大家好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。明天就是除夕了，我们啊、呃，这个过新年啦！呵呵好，这个、过新年放鞭炮啊！那我们啊，今天在节目当中来到的是风炮的故乡，这个地方呢，在台南的盐水。这个地方呢，就是五庙，每年的正月十四、正月十五，这边有一个非常盛大的宗教的文化活动。就是盐水风泡，无人不知，无人不晓，真的是可以来感受一下。但是呢，要来感受盐水风泡，要做好这个万全的准备。好比方说，你要戴这个全罩式的这个安全帽，然后呢，这个衣着的这个选择非常的重要，不能穿那种易燃的。然后呢，要把这个全身包紧紧，而且呢，要站在这个神教的后头。因为啊，诚、呃、如刚刚啊、哦，这个庙方的这个负责人皮董他所提到的，这个风炮、哦、是射神教的，不是射人的哦，那当然，我们在呃参与的时候呢，还是要呃格外的这个小心，不要跑到这个神教前面了。好，那今天在节目当中呢，我们走进五庙，我们来认识这个盐水风炮，同时也把这个五庙介绍给所有的听众朋友。好，我们的导览老师呢是黄国书黄老师。
3: 来一个传说，就是说哈、啊，在明末清初，明朝末年、清朝初年的时候，啊，就是呢，三百多年前，那时候呢，在麻豆那一边有一个姓李啊，刚好在晒那个关圣帝君的画像。结果那个画像呢，突然之间呢、啊，被风一吹，吹,吹吹吹，结果呢，这些下人呢、啊，就赶快去追那个画像。结果听说就是在附近呢、啊，挂在树上。下人呢、啊，怎么取也取不回来，就会去禀报这件事情。所以呢，后来那个主人家亲自来这边，就是请问，就是宝贝啊，看这的观圣地君是不是要在这边啊？啊，受受供奉就对了。结果三个银杯就代表说观圣地君愿意在这边。后来就是变成盐水五庙的起源，就是这个样子。再来有。关于那个哦，这个风炮的事情啊，因为呢，话说一百多年前，其实也不止一百多年前了、啊。因为呢，当初的话就是盐水，这个是一个哦流行的港口，就什么样流行的港口？因为如果在康熙年间，盐水算是台湾第二大的港口，仅次于安平。那么那时候呢，人龙汇集啊，难免呢、啊、有一些传染病的话就会盛行。所以在当年的话，一百多年前啊，那时候呢就发生了所谓的瘟疫。那瘟疫啊，之前的话如果以人没有办法治疗的所以设置我来。祈求神明，所以后来大家就来祈求关圣地君。关圣地圣只是在它的飞升之日，就加为十，那个十三，连续放那个三天的那个这些啊鞭炮的话，啊，就是以去除啊这些瘟疫。结果呢，三天之后，就是说瘟疫慢慢平静下来。后来就演变红炮的起源。那注意，各位嘉宾们注意听一下，第一个盐水的意叫做咸水。哦，是咸水的台语音哦。原来呢，早期的话，在清朝的时候，伊拢写拢写做咸啊咸水啊。日据时代就不能通地的时候，它改做盐水港。所以呢，啊，不要这边的习俗还是称呼盐水叫做咸水，等一个这个咸水哦。第二个，风炮等于关家，当地也讲叫做螃啊炮，因为它放的时候就像蜜蜂一样咻咻,咻咻咻咻咻，所以呢，这边我们的这个传统称呼风炮等于叫做螃啊炮。风仔炮、盘鸭炮，为什么要盐水要十万红包？第一个是一个民俗的，迄个哪里讲诶累积；第二个就是讲吼，一般人的概念，我今年啊放偌济，代表我每年呢愈发愈济啊。意思讲吼，我今年如果放迄个。我放多少就是代表呢？这一年啊，官圣地君呢、啊，保佑我越赚越多的意思。所以呢，一些人还是觉得觉得怎么样？尤其是生意人，他还是觉得也得五级的，甚至讲哦，一个一手一归过来。上来呢，如果呢觉得各位觉得那运气不是很好，可以过来这边冲充爆，过过运。而且那个都是要戴全罩式的安全帽哦。啊，还不是说这样就好了，还要手套，还要围巾，至少要毛巾，还要口也得口罩至少要三层。你们女孩子哦，如果那天来的话啊，第一个不要穿的太露。为什么？第一，那个就是说那个烘炮啊，这个才是有相当的危险性，所以要包得紧紧一点，不能穿丝袜。为什么不能穿丝袜？因为尼龙、莱侬这种都是那个最最容易着火的。一拿烧起来哦，一规一腾起来，你要把劈起来的时阵，会把你一层皮就直接拖起来，至少都是二级以上的灼伤。所以千万不要开那种玩笑哈。啊，所以呢，尽量情那个棉裤啊裤。今年这个我
2: 们
1: 要的。
3: 水封炮是什么时候、啊嗯？每年都是农历的正月十四、正月十五晚上六点，正式在五庙这边起炮。啊，阿的，然后呢？以前的话，一百零七年那是最高的最高峰了。因为平常的话，正月十四是兵分三路，正月十五的话是兵分五路。什么叫兵分几路？几路？你们如果是在台北火车站前面，是不是有很多的公车？你不管哪二一一啊三零七啊、三零八多少，反正这个从台北火车站出发，它是不是每条路线自己去跑？跑完了，它是不是绕又绕一圈回到五庙？所以这个庙的概念也是这样，变温记录都是一样。从这边去过去，那个出去以后，你到哪一个社区那边，哪一个庙的角头庙那一边去了以后，最后还是回归到这边。那正月十四的话，规模比较小一点；正月十五是中多戏，就是一样。然后从这边六点开始正式起轿，因为民国六十七年以前，它是一天，可是一天呢，放到隔天的早上七八点办别掉。而且现在人口越来越多，释放的人哦越来，赞助的人越来越多，那。这个统计啊，大概至少有三百五十座到将近五百座一个套层，我接这一座套层，套层，套层，它的造型啊不一而足了。在早期的话哈、啊。因为呢，那个规模比较小，所以呢，你们如果出去的话，你看现在都有些装红色的框框，那个就是准备要做炮城，而且炮城不是只有一层，它会两三层这样累积上来的。伊迄、那个，我头度讲诶，他的绑楼封炮的时间就是过年以后，大概正月初六开始到那个正月十三，下到归亚龙、伊景龙之啊。炮城。炮城，哎，放鞭炮，啊、他他会用那个红布，那个就是这样尼尼龙布这些啊，把它绑起来。为什么？你看，我就挂外地。一刻，因为呢，你来者有什么样的身份的，那個、身份的那个，就是也爱不轻易想一问的，因为呢，往往会出意外的，到最后问起来才是。去年也是啊，去年哦、喔，别的点心城后面呢、啊，也有两座被烧起来，后来才知道原来是工人家里有人过世，也无那个不不管是那个那个阿 Q 啊，还是。还是故意的，也不知道了。结果呢？那个炮绳会放
2: 在什么地
3: 方？哎，那炮、個、绳你自己要做的，你就自己放到里面去啊。你要等到释放的时候。自己做的、哦。对自己自愿。每个人都会
2: 自己
3: 做。对对对对，你如果要绑那个炮绳的话，你就过来这边，那个就是去登记，然后别的官邸也会给你一个红灯。如果你在家门口，到时候你们如果在街上逛逛的时候，你看到一个挂红灯的，哦，不是白色的哦，白色,白色是喜糖，恭西你哦，红色的灯笼就代表这一家人有人准备要释放红包。哎、欸，所以呢，迄、那个就是说正月十四、正月十五了哈，因为呢，能干博迄个不要坐时间的时阵，你正月十四、迄、那个正月十五过来，但是哦、喔，你呢，迄个自行开车，你要记得一下哦、喔，正月十五到下午三点哦、喔，这附近都会有管制哦、喔，啊，就到时候你车子要去停在那个比较严肃的地方，自己要步行进来。还有，你到时候车子开进来，你不要觉得说，哎呦，这条路拢不能开，迄、那个停车好棒哦、喔。那你就错误了，那一条可能人家准备要大放特放，所以没有人敢放车子在那里。只要你们外地人傻傻的、傻不隆咚的把那个车子放在那边，准备被人家接受轰炮的洗礼。那你讲怎么
4: 又错误？那是什么意思
3: ？黑<笑>神教也行了，叫集合。啊，你这卖伊黑那个神教都是各各地的的公庙的那些赞助的，黑叫做巫教。巫教哈，你看到他会用阿鲁米亚或者那个就是北提啊，然后那个有一个黑的、那個、网子或者那个那个。呃，亚克力板，那个就是真的去那个现场冲锋陷阵的。啊，武庙的话，那个文庙哈，文教了，就是一般那里谁给，那个不按那性别性别性别性别，他那个神教是为了去迎接对方的去接收那个炮城，所以那个那个武教他就会去冲锋陷阵，哎、啊，他所谓的兵分记录就是说这些是。绕进哪一条路？所以呢，多点开花，就同此失望。所以整个晚上都是不夜城啊，让它平平扁扁。如果真的想要过来这边，你们记得附近新岭啊一些汽车旅馆，提早去定位。我这个时阵的拍水已已一床难求了
2: 。朋友们，大家好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。今天在节目当中呢，我们来到全台湾庙宇最多的地方，这地方呢就是台南。我们来到盐水的五庙，在农历的正月十四、正月十五呢，这边有一个非常重要的民俗活动，也就是盐水风炮。除了可以感受我当天的这个热闹的气氛之外呢，那么呃，在这里呢也有这个绑风炮的一些这个体验哦。不过呢，如果你要参加这个绑风炮的这个体验，它有一些禁忌。什么样的禁忌呢？我们请导览老师黄国书黄老师来告诉大家
3: 。第一个，如果刚好你这个月好朋友刚好来的话，请各位你就不要去他去了。啊，只可远观不可近观哦，这是第一点。第二个，如果家里面有那个长辈啊过世的话，还没满一年，这个请你们也特别注意一下。这个也只能远观，因为呢，未满一年，等于讲一个做不轻去想，所以这个特别注意一下。第三个，如果家里面有天那个天尊喜获临儿啦，还有呢这些千金的话也一样，因为如果你老弄贵鬼来房，或者那个就是说当初的话产房那个三十天里。裡面的那个厂房的话，请各位务必要遵守一下
2: 。那如果都没有这个问题的话呢，我们现在呢要开始来体验这个绑鞭炮
3: 了。呃、欸，你这么快到呢？这个架子是其中的，就是刚刚外面这边。一洗搞，怎么怎么搞轰起来，就很像炮城的那种感觉。看那条衣服哈，那注意看哦，这边斜的是十五度，因为呢这样子呢才能够怎么样起飞，不是平射人的。看那条衣服哈，那上面呢到时候还有一些高空练的我我们那些。这边呢、啊、要跟各位讲一下，最主要的是说这台电呢，那个来你注意看有没有画圈一个很稀奇的，来第一个它的炮芯是不是那个多拉出来的？对，鱼的亲嘛，是不是拢丢出来？对。啊，这样子你说点下去，会不会燃烧？不会，所以还要再用这种引线，把它全部都怎么样？这台第六块的那电、個，那二好不好？它是不是引线在里面？到时候呢，他还要再拉一条，然后再用那个什么样双面胶粘连起来，这样叫做确保能够每一个都能够引一点、那個、引线引得都一点引得到啊那条一虫哦，所以呢，他这边呢到时候还要什么样？你有没有哥有没有看到它是串联起来？有没有看到这里都连接起来，像那个电线水水管一样有没有？有没有像管线一样都从中拉出来？所以呢，拉出来到一定的一个，那你讲的地方看一下店也行，这个店全部都怎么样都引燃了，啊，那挺好意思哈。那早期的话哈，跟各位讲一下，早期哈，因为呢，那时候呢，在清朝的时候，它比较规模没有像现在越做越大，所以早期的规模啊，一般来讲呢是长度，那讲呢。迄、那个三，迄、那个多三十六，宽度二十四，是吧？因为代表三十六天罡，啊，迄个。伊迄、那个安尼讲诶呢，有的是代表迄、那个安讲诶，伊来对迄个多规矩啊。有的是用一百零八柱或者一百二十柱的迄个柱洞，迄、那个做诶，迄个炮管就对了。一百零八柱代表叫做一百零八好汉，一百二十柱代表两个甲子，就是生生不息的意思。所以扎底呢，它的这些长度。宽度，还有呢，迄、那个、迄、那个几层啊？六层，六层，大台语讲的叫做大，所以呢，扎起这个炮、迄、那个炮台啊，没有那么大。后来呢，话慢慢越来越先进了，越来越多了哈。这样子，大家有一个概念哦。一座炮城，它大概燃烧的速度就是八分钟到十二分钟。越小做的速度当然越快了。大概就五分钟啊。那如果的话，大做的话，大概八分钟到十几分钟，十二分钟而已。无迄个一两个咧放几点钟的哈？没有。因为呢，这个神教完了以后，他就下一、那個那個那个、下一下一站区了。所以 H 波、K 零、半价股，不管你是几十万、迄、那个几十万发，就是三四十万发，一样它的速度大概就是这个时间就完成了。这条线它怎么引呢、哦？来，因为呢，各个那个制炮师傅啊，这个绑风炮的师傅，他的手艺都不一样，所以来，你敢看，这这门安那照，来快点，你们仔细看，是不是从这里开始引引引引引到那边下来，再从这边过来，对不对？再从这里过来，对不对？所以他是跑一个工字形的，有没有？啊，那快点哈，那有一些是多点开花，他是这样子引过去，或者从那样过去，就看那个师傅他的巧师了。
2: 那么在过年哦，其实庙有很多的活动，五庙也不例外。那你可以在五庙写祈福卡，帮自己祈福，帮家人祈福，或者是帮好朋友祈福都是可以的。另外呢，有七星平安桥，可以消灾解厄
3: 。这个过年期间呢、啊，会有一些啦，一些学子啊，或者一些人家觉得运气比较怎么样，那干嘛供好力给你呢？一些鼓励呢，那供给你。觉得呢运气有一点不大啊，就来过这个七星桥，过个运啊。
2: 武庙呢，也是一个非常好拍照打卡的地方，像是这边的三 D 彩绘区了，还有一处我觉得超厉害，就是会转头的关公，真的，你走到哪，关公的眼睛就看到哪，好传神，非常有意思啊、哦。好，那另外呢，武庙的一些建筑也是非常有看头的。接下来呢，我们就跟着。导览老师黄国书黄老师，一块来认识五庙之美
3: 。像那个匕首，它的形状啊，有的像那个就是，对对,對，那的讲呢 S 型，啊，有的呢是一个大 Y 字形，啊，有的会像什么样，一个回字形，像箭头这样子。因为之前啊，它这一些不是像我们现在的那个钢筋水泥都有一个 H pin，H pin 就是钢筋那个就是梁柱那些啊，都是焊接起来的。那以前的话是砖还有墙呢，这边砌到那边，最后再用横梁把它叠上去。那避免地震的时候，这个横梁会怎么样？会就是说有所错位移动，所以呢，他们就在横梁的外面跟墙壁这边啊，像你们女孩子的那个就是发夹这一些发簪，髮把它插进去，外头留那个就是有一个空隙，然后在外面墙壁的外面这边再把它插起来，所以呢，这个插起来的话就可以避免它的滑动。好来，这边哈，你这里，大家这个边啊吼，只有两个所在。也有这类长相很像外国人的这种造型，迄个叫做拱宽压苗角，拱宽压苗角，这个也是建筑学的专业名词，而且也是在几乎都是在台湾的这些啊。啊，比较早期的话才会看得到，为什么呢？因为这是一个民主大义。什么叫民主大义？台湾这块土地啊，曾经受到荷兰人啊，一六二四年荷兰人，一六二二六年西班牙人，然后呢，两个国家的势力在一六四二年的时候就发生了冲突，结果最后西班牙人被人家赶了出去，所以。荷兰人统治台湾这块土地三十八年，后来郑成功啊、国兴爷啊，祖孙三代，因为郑成功、国兴爷是一六二一年的时候来围困荷兰人，总共围困了九个月，到一六六二年正式赶走荷兰人。所以呢，国兴那个国兴爷、郑成功，公出那三代，总共呢统治台湾二十年。后来呢，到一六八三年，康熙二十年才死的。又怎么样？又来收复台湾？所以清朝的话统治两百一十二年，到最后一八九四加入战争，一八九五一未年日本正式占领台湾五十年半。到第二次世界大战，啊日本战败以后，这一块土地重新归回中华民国的怀抱。所以如果说这一块土地有什么外族，都、就是荷兰、西班牙，还有日本，还有那条艺术国。啊，既然以前打不过，好啊，我起码得给你垫底一下，所以叫做光棍也了得。来，咱们可以过来这边看一下哈、啊。只要是六边形的这种地砖，都称为叫做龟背砖，所以代表的是一个长寿的意思。另外呢，关圣帝君当然是跟关公有很大的关系，对不对？各位的右手边，现在呢，这是为数不多的叫做大梁千短牛枪，大梁哦，就是那个梁柱的梁。这个故事啊，跟各位讲一下，这个是记录一段哦，就是当初呢。<笑>这个林林文俊啊，林联品就是何许人也？他是鹿港的泉州商人，所以在鹿港啊，泉州路还有一个就是日茂行，哦，现在还是列入古迹哦，最近整理起来列入古迹。那这个人呢，因为呢，当初的话，就是说他的事业版图做得很大，可是呢，因为有一些啊整理整理的账目啊比比较不清楚，所以呢，后来就被台南府城啊，就是约谈了哈。就像国税局去怎么样去查税一样，结果呢，他怎么做都整理的不好。到后来呢，有一天晚上遇到一个什么样，那个长胡须的红脸的一个书生，告诉他应该要怎么做这个会计步伐。结果呢，做一做以后，就到台南府城去了。到到时候呢，因为他的账目做得都非常的正确，结果就无罪释放出来了。所以他无罪释放出来，因为当初的话，他有一个很明显的梦境。问他对方是住哪里？结果呢，黄面书生就告诉他，他住在月金，就是我们盐水的一个别称。结果等到呢，大概以那个回回城的时候过来这边的时候，他呢找了老半天，最后有人说，我们这边的关圣帝君很灵验，你可以这边来那个拜一下，也许会找到你的有缘人。当那个林文俊呢、啊，一回到这边一跪拜，抬头一看，哎。这个不是跟梦梦境中的一模一样吗？所以他才知道原来是官世音经选灵来怎么样，来教授与他。所以呢，后来呢，他看一看以后就问妙公：“这个有什么需求？”妙公说：“因为呢，这边呢已经年久失修了，所以呢。”就怎么样？就准备把它搬。建。那他就问说，大概需要多少钱？他说可能需要五千两。那李文李文俊就说啊，一下子他没有拿那么多，所以呢，他就附近一问，后来问问问到新岭姓沈的大户人家，结果就去跟沈连外讲。沈连外说这是好事，然后呢，他就怎么样？他就借借给他。结果呢，各位所看到的就是这里，有没有看到？呃、啊，更正一下，四千哈，下面还有一个四千一百两。那么林文俊回到那个鹿港以后呢，赶快派的家丁啊，连累就等于担了这四千两，然后其中还有一个把口味加等于金，就是我们所讲的叫做利息。那省的外觉得说是是一件好事，所以不敢说。大家都觉得这个好事，所以又把它捐回来，所以才有这一个大粮签上面写的四千一百两捐赠。这个事情啊，不是这高一段落而已哦，因为呢一段时间呢哈，就是说人家说好事会有好报。然后，省外的公子、啊、因为不小心呢、啊，犯了罪，结果被抓了以后，狱卒<音>就问他<音>：“啊，你这个是写米卡五大力进书啊？你拿无力的话进去找人来讲。”结果呢，沈员外想了老半天，也没有说那个。最后呢，才知道说，哎，当年的话，他帮助过林文俊，不晓得这个还有没有用，所以他就修了一封家书，派的家庭赶快去。那时候的林文俊呢、啊，已经七十几岁的老人家，刚好在田里那边工作。结果呢，他问对方来者何意，为什么要找林文俊？他就把这件事情告诉他，结果他说那个林文俊啊，书信看你看，好好好，阿、啊、来你先对，我来，迄条我卡來,來,來,来处理，我就是林文俊。结果等到家丁还没回到新营，他的公子啊，沈公子已经被人家无罪释放。那我们所讲的意思就是说，不是祈求，叫做官官相护，而是一种善人美德的回应。前面再转头看一下，这个门神啊，一般的门神的组合有好多种，第一个。就是各位所看到的，叫做什么？秦叔宝运迟功。哎、欸，这是唐朝啊，那时候呢，就是帮唐代宗啊锁大门的啊、哦，以防止那个那个呢，就是龙王啊来怎么样，来那个报复了哈，这个故事。然后呢，各位你们会看到啊，那个我们所讲的叫做什么？那个工人呢叫做哼哈二将，那个是封神演义里面一个叫陈奇啊，一个叫郑伦，哼哈二将。那其他的还有二十四节气，那我们这边是比较特殊，所以你看到这个门神啊，它是天龙地龙。如果你要了解说什么叫龙边，什么叫虎边，上面说在一龙两边，上面说在一起后边，多简单呢？你面对神明的有所边咧，这边就是龙边。叫做大饼，如果你是面对神明的左手边，叫做火饼，叫做小饼。如果是以神明看出来的方向，左手边就是大饼，这就是小兵。因为呢，这些啊，跟传统的那个观念有有关系啊，左青龙，右白虎。这一边，因为它在左边，所以我们把它称为天龙，叫做呢飞龙在天。好、喔，《易经》里面的飞飞龙在天。左手边呢，我们就称龙，那个就是地龙啊，叫潜龙乌用，那个易经三十六卦。再再来，各位来看一下，很有很有意思的。来，邊这边这边，因为关圣帝君已经称为帝君级的，对不对？所以呢，就是配饰的话有那个公公，还有侍女就对了。但是一般哦，没有花胡须的，没有长胡须的，我们叫那个内侍。有没有看到那个他手上的这些吉祥物？所以三种吉祥物以上。那时候呢，宋徽宗那时候就那个有一个专有名词，叫做怎么样？叫博古。最右手边是不是露出来的？一颗一颗的籽啊，石榴代表多子多孙。右边这个绿色的哈、啊，那个是还没熟的柿子，代表叫做事事如意啊。再来呢，佛手干，很像那个女孩子的纤纤手指，佛。它的谐音就代表福，所以是代表福气的意思。所以庙宇里面，你们如果只要看到有蝙蝠、有蝴蝶，哦、或者佛手柑的话，那通称为叫做福气的福。那如果是葡萄、南瓜，还有石榴，代表都是怎么样？多子多孙，多福气。来，这一边哈、哦。是捡的没有错，也所谓的捡人哦，就是疫情呢，人豆拢做 Q Q C 的，你完工啊，这一些啊打坏掉哈、喔，无偷济哦，把它储存起来，然后根据它的那个上上色呢，到时候呢会根据人物的造型，有没有看到？哎，这边四大天王嘛啊。哦，有、那個、的男的供养呢，摩尼青、摩尼红，有、那、的、個、摩尼红、摩尼海、摩尼寿，四大天王，姜子牙那个时代封神演义的、嗯，这个其中的这个武士啊，四大天王其中一一的一一座。然后呢，如果是用瓷器、碗片、碗工这一些。阿哥我呢搞上塑胶片，后来的迄个时代比较进步了，会用塑胶片，所以叫做剪黏，剪到会剪，黏起来的黏，这是一个专门艺术。如果是比较早期，清清朝末年道光年间啊，哈，到民国初年的时候，迄、那个龙叫做胶纸陶，胶纸陶，你得大家讲啊？迄个叶，迄个那个工人啊，叫做叶王啊，叶子林，叶王，那个工人叶子的叶，叶王啊，这个人呢、啊，他是一个天才，因为呢，他对这个那个泥偶的捏塑啊，真的是。是微妙没效哈，有一些尤其呢，是在一些那的工业学家哈，学一些的学家也多别了对，那個、还有那个就是胶质陶，还有呢，一些那工、個、的一些它的增基的，还有的那个工业等于怎么说在呢，一些多能昆生的戴天武还是有夜晚的增基，可是后来呢，胶质陶工业已经是烧八百度以上的，但是它不是烧了两三千度，所以呢，它还是一样经不起岁月的摧残。相信各位你们也都有听过了，行杠是不是有一个板头窑？是要拿迄个模啊，灌起来、折起来、模子灌起来、做起来的。即卖有一个有一个迄个叫做迄个专有名词，迄、那个叫做“磷烧”，迄个磷东西的磷，烧东西的烧，介于胶子陶跟 c e 的中间这一种啊，咱即卖叫做啊，跟做磷烫嘞。迄个磷东西的磷，啊烫烫东西的烫，磷烫。
2: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。好，我们今天到台南的盐水，除了到五庙之外啊，你可以到盐水的麻油寮这个地方种的番茄超级无敌好吃。好，我们请盐水区总干事邱子轩来介绍给大家。
4: 这边大家所看到的这个区域呢，就是我们所在地，叫做麻油寮。麻油寮哈，那以前这里早期其实是真的有一个地方哈，它是专门在炸麻油的，所以这个为什么叫做麻油寮就是这样来的。但是您现在能听到那个
2: 风声了吗？这个风真的非常的大，这里非常的空旷。那么总干是说呢，现在这个地方呢已经不种麻油，改种番茄，改种玉米。那盐水呢，曾经是岛风内海的一部分。过去的地名叫做月经，它曾经是个港口，非常的繁华，所以有一府二路三艋舺四月经的说法。后来呢，因为河道淤积而没落，留下了炎帝。那因为土壤盐分非常的高，一经阳光曝晒之后呢，表层会结成一层白色盐分的结晶，所以其实不太好种这个农作物。但是啊，这个小番茄种的特别的好。那这里的番茄品种呢，叫做帅哥。哦、这
4: 个番茄它其实就是让一窝供的小米，好、哦，就是农友公司、哦、它他讲的小米的品种，好、哦，那它。方这个是属于隧道式的种植哈，那另外还有一种就是属于匍匐式的种植哈，在我们的后方，好可以看到哈，它这两种种植的方式不太一样哈，那就是依照农友的这个他的喜欢的这个种植方式来种植这样子。那我们盐水这边主要的这个番茄呢，呃，除了大家可以到这边来。体验以外哈，其实主要是我们会到拍卖市场会进行拍卖的动作哈，所以我们农友在每天都会呃进行，就是除了礼拜天是休息以外哈，他们每天都会把这个他们种好的这个我们的新鲜的番茄哈，送到我们的拍卖市场，或是由行口哈会来这边收果，啊，甚至他们自己会有做这个栽培的部分，好，这是我们呃这个番茄部分。那盐水番茄主要呃番茄它是属于这个我们冬天型的水果，它主要种植的时间点呢是在。呃呃，这个我们的年底的时候哈、哦，大概是九月份开始种植，九月份开始种植之后，大概会落在年底的时候哈、哦，我们十一月左右开始做主要的盛产的时间点，到隔年的三四月都是我们的番茄主要的一个生产的季节点。好
2: 、哦，接下来呢，我们要跟着青农去采番茄，不过呢，他先告诉我们这边番茄的特色
1: 以及栽法，因为我们这边呢、哦，就是。特别的土壤啊，原地的关系，所以那个抵抗力哦、喔、会比较好，所以那个果实会很坚硬啊。就是市场上就比较喜欢我们这边的番茄啊，它那个比较硬，比较硬啊皮比较厚啊。甜度，因为在这几年改良的，所以甜度会比较高啊。因为刚好那个我们这边的土壤，所以让它的甜度又更高。嗯、哦，就是我们用都用那好菌。一些好菌啊，那个让它土壤松化，它、啊、那个根系发展的很好，哎，啊，那植株就那个成长会很顺利，因为那个盐分的关系，它会抑制它的成长，哎、欸，所以那个成长会很困难，就只能靠那个好菌，再加一些栽培出来的那个肥料。用那个少量的。
2: 这里的番茄呢是从下往上长，所以越靠近土壤的番茄呢越红，可以摘下来吃
1: 。所以那个最下面的颜色色泽会比较红，啊，上面那个还橙色的都那个还没成熟，因为我们这边都是种红色的果实。啊，那个它地头的部分，它有些都会黄黄，那是因为我们这边盐分太高。啊，南部下雨，冬天下雨都会比较少，所以它那个会变盐，那个。吸收，所以那个退化，对那个颜色。然、啊、后我们采收的话，就看到那上面的地头这里有一个光节、嗯。我们再用力，用小拇指跟大拇指这样，大拇指这样切下去，把，就是这样。哦、啊，就这样剪剪、哦，对，就很轻松，对。不用，不用，不用，是就是。
2: 摘的时候是什么？就是,是最红的，对，因为我们,我們这边是种红
1: 色的，比较简单。带回家它还可以放多久啊？两星期，两个星期啊,啊,啊，放的越久会越甜。为什么会种在露天？就是挑选这个品种，遇到下雨的时候，它吸水不会裂开，因为皮会比较厚一点，也是耐放、耐运输。对，
2: 你说它是什么品种
1: ？那个圣诞，圣诞，圣诞，以前是帅哥，可是因为帅哥他经过那个盐哦，一直一直在一直在他很他很帅，他真的很好看。那这个地头真的很好，比这个还好看。可是主要是因为那个盐分一直在增高，因为都没有下雨，只要没有下雨，土壤的水分下降了，盐它是跑出来，就跟那个海边一样，海滩一样，那个海退了之后，那个盐就出现了。这个品种在一般的好的地种的时候，吃起来是那个没什么味道，而、啊、只是有盐地的时候，粽子就会有一种特殊的味道
2: ，是不是很有趣的采番茄？那么报名要跟这个盐水区农会报名哦。那么另外在四月的时候呢，会有这个食农小旅行，除了有这样的这个呃农业的体验之外呢，那么还有这个折意面啦，还有做这个冰箱贴的这个 DIY， 我觉得也蛮好玩的。那接下来呢，我们要到这边的这个绿色照护站，我们要来看看啊，当地怎么样晒意面
0: 的。照一下，就是这边是我们的晒面场哦。然后我们晒面场的特色就是，我们是用 P， 就是透明的 PC 板，然后是可以达到就是一些污染源。对，以往早期的话，我们是用像往式的方式，然后它可能就是有一些鸟会飞过啊，可能会有一些大便，还是有一些昆虫会飞进去的问题。然后我们经这个晒面场有经过改良，我们是属于就是有缓冲区的，所以我们等一下大家会先进到缓冲区之后，然后我们再就是统一关门之后，里面的门才可以做开启，做就避免一些蚊虫还是有一些鸟类还是有一些异物会进去这样子。然后这边就是我们经过一天。晒过之后的面，然后我们可以绕过去，就是呈现一个 U 字型，然后大家都会看得到这些面，所以都拍。对对,对，这是真的写特对,对，这很特
2: 别。最后一站来到的是番茄集货场
0: 。那番茄集货场、哦、我们这个是
4: 一个小型的集货场、哦、就在我们现在所在位置的右手边、哦、在各位的隔壁而已、哦、那这个集货场的目的是什么？我们刚刚有到我们产地区，对不对？我们生产的地方。我们会去跟他们做收购的动作，收购完之后呢，会到我们的小型金货场来做一个选果的动作，选出来的果要做什么？通常是我们有一些通路的厂商吼，会跟我们订购。比如说我们有一些大型的节切厂吼，它比如说我们这个呃，我们到便利商商店的时候会看到有的是整袋的番茄，或者是有跟其他的水果并合在一起、combine 在一起的那种水果盒哈。那就是像一些节切厂他们来做这个。那以我们盐水的角色，我们就是提供这个小番茄，好，那我们把这个小番茄呃，甚至他会要求我们要去蒂，去蒂就是把上面的萼片去掉，好，然后之后再交到我们的节切厂，他们会。做成水洗之后，再变成呃可以及时的一个包装哈，这是第一个通路。那第二个是我们农会呢，要把它做成果干。哦，就是我们的帅哥番茄果干哈，那也是很热销的部分哈。好，那再来就是我们其他还像有一些饭店哈，它也会跟我们订一些番茄，等于是农会的角色是我们去收购一些果，然后把它先在做品质上的划分之后，再到寻找新的通路把它销售出去。那目的其实很简单，这是我们在三年前开始做的一个事情哈。我们希望呃，在产地它有很盛产番茄的时间点，我们去把它做相关的一个区化的动作，让我们的市场的价格可以比较稳定。好，这是我们为什么要做番茄集货场的目的。
2: 手机旁的听众朋友，今天在《大妈广场》节目当中呢，我们介绍台南盐水的武庙，也介绍这边的风炮，好热闹呀！那另外，在过年有很多的活动哦、啊，可以到这边来祈求好运。还有呢，我们到了这个盐水农会啊，那么到麻油田采番茄，同时在这边的绿色照护站有很多的活动，好比方像这意面啦，或者是冰箱贴的 DIY， 还有呢，可以看他们怎么样日晒意面，还蛮有趣的啊。好，接下来就是新年了，有好多天的这个假期。大家呢可以安排到盐水走春。好，那么今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。